0: Большое Дело. Программа о развитии бизнеса. Всем привет. Это уже пятый по счету выпуск подкаста «Большое Дело». И с вами автор и ведущий Александр Кузин. Сегодня мы поговорим про такой инструмент маркетинга, как фронт-энд продукт. Для начала нужно объяснить, что такое фронт-энд продукт, чтобы было понимание, о чем мы говорим. О чем идет сегодня речь. В общем-то, Frandend продукт это такой продукт, который чаще всего используется в стратегиях многошаговых продаж. Обычно это продукт, стоимость которого является либо бесплатная, либо минимальная. То есть это своеобразный маяк для клиента свообразный флажок, на который клиент должен реагировать и на который он должен в первую очередь приходить к вам в компанию. То есть это своеобразный такой крючок для клиента, который позволяет вам показать, что вы можете сделать ту или иную услугу, тот или иной продукт предоставить на легких простых условиях. А в противовес фронтенту есть Backend-продукт – это тот продукт, на котором вы непосредственно делаете все деньги, на котором вы зарабатываете. Если фронтенд – это способ всего лишь привлечь клиента, заманить его, если угодно, хотя мне этот термин не очень нравится, иногда фронтенд делают даже в минус себе, то backend – это тот продукт, который полагается по замыслу тех, кто использует данный инструмент, в качестве следующей продажи и на нем именно планируется делать основные деньги. Стратегию фронт-энд, бэк-энд продуктов используют во многих нишах, во многих сегментах. Даже продуктовые магазины используют, часто делая крайне низкие цены на основные ходовые позиции, такие как хлеб, молоко. Используют Фитнес-центры предоставляют там, бесплатное первое посещение либо абонемент на несколько первых занятий. B2B активно используются в виде бесплатной консультации и прочих услуг. Главная проблема, которую решает стратегия работы с фонд энд продуктами стоит в том, чтобы э, помочь клиенту решиться работать с вами, преодолеть первоначальный барьер, когда Клиент ничего о вас не знает, он, по сути, осторожно относится к вашей компании с опаской, поскольку вы для него неизвестны, вы представляете для него чем-то непонятным и рискованным. Клиент, в общем-то, не готов с незнакомой компанией работать, а фонд-энд-продукт помогает преодолеть этот барьер, помогает стимулировать. Обратиться к вам и при этом минимизировать риски для клиента. В своей практике мы не так давно стали внедрять данный инструмент, и сегодняшний подкаст будет такой своеобразный опыт нашей работы, и я расскажу несколько выводов, которые мы сделали от внедрения фронт-энд-продукта. В общем-то, проблема у нас стояла, что те клиенты, которые делают у нас первые запросы, они в большинстве своем так и не становились нашими клиентами по одной и той же причине. Они не доверяли нам, поскольку у них не было опыта работы с нами, они не могли до конца понять, те ли мы люди, которые позволят им решить их проблему. То есть мы сталкивались с тем, что процент отказов для новых, там, первых клиентов, он достаточно высок, и это был для нас проблемой, которую мы должны были решить. Решение этой проблемы мы возложили именно на использование стратегии фронт энд продуктов Мы сделали фронт продукт это контентный аудит сайта, за счет которого мы впоследствии по нашему замыслу должны были продавать остальные наши услуги, которые бы сделали нам основные, основные деньги. Первоначально мы исходили из того, что чем проще, чем дешевле и чем понятнее будет эта услуга клиенту, тем больше шансов у нас будет на заключение дальнейших долгосрочных отношений. В самую первую очередь мы сделали наш фронт end продукт бесплатным. На самом деле это была наша большая ошибка. Вы сейчас поймете почему. Мы сделали бесплатно наш контентный аудит сайта, и рассчитывали на то, что если продукт бесплатный, то это позволит привлечь большое количество потенциальных клиентов, вызовет большой интерес и позволит в последующем нам продавать этим клиентам уже быстрее, лучше и более дорогие продукты. Но все получилось несколько не так, как мы предполагали. Во-первых, когда мы стали предлагать бесплатный контентный аудит, возникла ситуация, при которой клиенты недоумевали что нам пытаются предложить, еще бесплатно, и по большому счету относились к этому как к навязанной какой-то услуге, как к какому-то навязанному продукту. По большому счету никто не хотел пользоваться этой услугой. Пусть даже она и бесплатная. Все, в общем-то, пожимали плечами и говорили, ну, если вы настаиваете, настаивайте, окажите нам эту услугу. В общем, мы не против. Впоследствии ситуация для нас стала еще более плачевной, поскольку при оказании этой услуги по прошествии того, как мы сделали этот аудит, подготовили все необходимые отчеты для, его, для того, чтобы презентовать этому клиенту, вырисовалась очень большая и серьезная проблема. Эти аудиты мы не могли клиенту сдать. Клиент просто не смотрел их, никак не реагировал на то, что мы ему присылали, и по большому счету они остались для него неинтересными, ненужными. Мы тогда даже не получили ни одной обратной связи к тем аудитам, которые мы сделали бесплатно. То есть наш бесплатный фронт-энд оказался абсолютно не нужен не интересен, не востребованным клиентами. В ходе анализа того, почему так получилось, мы пришли к выводу, что достаточно известное положение, чем ничто так дешево не ценится, как бесплатно. Даже если у вас продукт очень хороший, очень крутой, он действительно очень нужен, у нас никаких сомнений по поводу того, что мы предлагаем им Действительно нужную вещь нет и нет до сих пор, поскольку действительно крайне полезный аудит, который помогает открыть глаза на новые вещи, происходящие на том же вашем сайте, и выявить точки роста и перспективы развития. Так вот, оказалось, что бесплатная вещь никому не нужна. Никто не будет ее смотреть, если они действительно не почувствовали свою потребность, если они чем-то не пожертвовали ради того, чтобы получить этот продукт. А, таким образом, мы внесли изменения и сделали наш фронтенд платным. При этом мы старались пройти по очень тонкой грани между тем, чтобы внести фронтенд ценность, сделав его платно, и при этом не отпугнуть клиента не отбить у него желание использовать этот продукт из-за цены. Поэтому мы пошли абсолютно по простому пути. Мы сделали очень символическую плату. Мы сделали стоимость нашего фронтент продукта 1000 рублей. Мы поставили цену, которая гласила, что заказывая фронтент наш продукт, аудит контент вашего сайта, вы платите всего 1000 рублей. За эту 1000 рублей мы расскажем, какие есть проблемы с контентом на вашей площадке какие есть возможности для роста и развития, какие инструменты вам следует применить и каких ошибок вам следует избегать и что необходимо изменять в первую очередь. Так вот, когда мы сделали наш фрондент платным, мы его стали предлагать всем клиентам, с которыми мы находим на стадии выявления проблем и работаем впервые и, по сути, находим еще только этап знакомства. Мы старались э, предлагать его именно в тех случаях, когда мы были не уверены в том, что клиенту наше решение подойдет, либо мы сработаемся с клиентом. По сути, мы стали предлагать его как способ знакомства, как способ э, первой работы с минимальными рисками ну, в настоящих боевых условиях. Так вот, когда мы сделали наш фондент платным, ситуация ординально поменялась, нежели она была при бесплатном фонденте. Интерес клиентский возник тут же, то есть клиенты стали понимать, что если я за что-то должен платить деньги, я должен подойти к этому ответственно, я должен взвешенно принять решение, да, пусть деньги небольшие, но тем не менее даже были случаи, когда просили подготовить договора и все спецификации на эту услугу, хотя, по-моему, они были единичны. Так вот, самое удивительное, что результат оказания услуги фронт, по фрон, фронт формате на платных условиях, оказались прямо противоположными результатам на условиях бесплатно. Из всех фронт продуктов, которые мы предложили нашим клиентам и которые они согласились приобрести, все были удачными. В том смысле, что клиенты заинтересовались не просто да, этим продуктом, они заинтересовались остальными решениями, которые мы им предложили. Они стали активнее соглашаться на те продукты, которые мы предлагали впоследствии, после оказания фрондент-услуги. Они э, получили опыт взаимодействия с нами и стали нам больше доверять. Они увидели в нас профессионалов и экспертов. Они а с большей уверенностью поняли, что мы именно те люди, которые помогут им в решении их проблем. А при этом они понимали, что то решение, которое мы будем давать, оно будет именно их решением по решению их сугубо проблем, а не то, что мы там себе на выдумаем или захотим оказать. А, таким образом, нас, наш первоначальный замысел сработал только со второй попытки. В первом случае, когда мы предлагали бесплатный фронтенд, а, абсолютно никакой реакции от клиентов не последовало. Мы, по сути, тратили свои силы и время наказания этих бесплатных аудитов на их проведение, при этом не получая ничего взамен, никакой отдачи. Но когда мы ввели минимальную цену в 1000 рублей, он наконец-то заработал. Наша стратегия, в данном случае двухшаговых в продаж, заработала. После оказания этой первой достаточно простой услуги в формате фрондента, клиенты стали интересоваться нашими услугами и спрашивать, чем мы им еще можем помочь, какие продукты мы еще можем им предоставить и какими услугами они могут воспользоваться для того, чтобы решить те проблемы, которые у них есть и те проблемы, которые мы... В рамках фронт выявили, в рамках аудита определили, что они есть у клиента и, и необходимо ему решать эти проблемы. То есть вот этот платный аудит, он стал своеобразной э, такой точкой глобального входа и понимания того, как мы будем полезны друг другу. Для нас это выгодно, с одной стороны, для того, в том, что мы по сути понимаем проблему клиента, глубже вникаем в нее суть стараемся разобраться во всех нюансах, которые есть в клиентском бизнесе, связанном с интернетом. А клиенту выгодно то, что мы ему помогаем разобраться, а в что уже у него происходит. Мы ему начинаем формировать видение той ситуации, которая происходит на его сайте в частности. Вот этот подход, когда мы за деньги покупаем клиентское внимание и клиентскую ответственность, он оказался гораздо более выгодным, нежели бесплатные фронтенды нежели какие-то бесплатные решения, которые для клиента, по сути, не представляют ценности, он не готов брать на себя ответственность за то, что ему предлагается бесплатно. С этой истории мы вынесли несколько важных выводов, которые, я думаю, будут применимы для любого бизнеса, и которые важно понимать, важно применять, если вы хотите работать в стратегии многошаговых продаж и использовать фронт-энд и бэк-энд продукты. Итак, несколько выводов. И первый из них – это бесплатно и никому не нужно. Ни вам, ни вашему клиенту. Если вы что-то будете делать бесплатно, вы потратите свои ресурсы, вы потратите свое время, вы потратите время клиента, вы будете вызывать его раздражение тем, что вы навязываете то, что ему не нужно и что он не хочет. То есть ничего бесплатного не ценится и никому не нужно, ни вам, ни клиенту. Второе. Ваш фондент должен быть платным, но он должен быть доступным. Ваша цена, по сути, должна быть символической. Это своеобразная просто плата за вход, и она не должна быть высокой, не должна быть большой, чтобы не нарушать принцип фондент-продукта. Она должна быть очень низкой, и главное ее предназначение – это получить от клиента подтверждение его серьезных намерений, подтверждение того, что он действительно настроен работать. Не именно с нами, а в принципе его эта проблема интересует, и те деньги, которыми он рискует, они ничтожны. Если он не готов этими деньгами рисковать, то есть большая вероятность того, что этот клиент в будущем будет проблемным клиентом, и в принципе сила на такого клиента лучше не тратить. Следующий вывод. Ваш фронтенд, он в идеальном случае должен быть своеобразным входом, своеобразной точкой знакомства в рамках которого вы помогаете клиенту сформировать видение тех проблем, которые у него есть и тех решений, которые вы можете предложить. По сути, в рамках фрундента вы ему должны продать себя как помощника в решении его реальных, существующих проблем. Если в рамках фундента вам это удастся, то последующие ваши продажи вашего энда продукта они пройдут гораздо легче, гораздо быстрее, и будут такие ситуации, как у нас, что клиент сам просит скорее, скорее, давайте запустим следующую услугу, нам это очень нужно и очень хорошо. Надеюсь, я рассказал достаточно понятно и подробно. Если у вас возникнут вопросы в рамках этого подкаста или любых других, вы можете задать его в том сервисе подкастов, который вы слушаете, можете задать на нашем официальном сайте большой большойdefizdele.com и можете задать в социальных сетях, в группе ВКонтакте. У нас тоже есть. Пожалуйста, обращайтесь, комментируйте задавайте свои вопросы. Я постараюсь на них на всех ответить. На этом все. Это был подкаст «Большое дело». Его автор и ведущий Александр Кузь. Следующих выпусков. Пока.